0: Con non yêu của chúng con như con thuyền chèo trong trên làn sông thế gian hội thanh chúa đêm ngày ngập nguy nan xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn như con thuyền chèo trong trên làn sông. thưa nam xin cho lời tin kính sẽ là nam con đến
1: Chúng ta đang sống ở trong tháng năm tháng hoa hình như là nhiều giáo xứ vẫn có dân hoa và hồng và đức giáo hoàng Phan Cô hiện nay của chúng ta thì có lòng kính mến đức mẹ đặc biệt nếu tôi nhớ không sai thì ngài có đề nghị ngày 13 tháng 5 sắp tới lễ đức mẹ fatima đó thì ngài muốn xin vị giám mục phụ trách giáo phận có Fatima, nơi Đức Mẹ hiện ra là ngài dâng cả triều đại giáo hoàng của mình dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ. Rồi trong những bài giảng của ngài, ngài nhắc đến Đức Mẹ nhiều lắm. Nên chúng ta đang sống ở trong tháng năm. Tôi có cái ý tưởng là tuần tới sau giờ học nếu anh chị em nào mà không vội vã quá thì chúng ta có thể cả lớp đi ra núi Đức Mẹ ở bên nhà truyền thống đó mình lần chuỗi chung năm chục trước khi ra về. Còn nếu mà ai cảm thấy là phải về xa không ở lại được thì cứ thoải mái thôi. Còn nếu ai tham dự được thì chúng ta cùng làm việc kính đức mẹ chung với nhau một lần trong tháng này. Nó cũng là cách để mình thấy mình học kinh thánh và giáo lý không phải là chỉ cho cái đầu mà làm sao để giúp mình cử hành đức tin, sống đạo. Ê, trở lại với thắc mắc lần trước về cây thanh giá của Đức Giáo Hoàng Phan Cô đó Tôi có nói với các anh chị là chúng ta cùng tìm hiểu xem Rồi ngay sau giờ lớp đó thì cũng có một số anh chị góp ý Rồi cho xem cái tấm hình nó rõ hơn và có một bạn học viên thì chỉ cho tôi thấy là ở trên cây thánh giá đó để có hình Chúa Giêsu mà hai tay đang chéo nhau thành chữ X đó. và ở trên đầu thì có chim bồ câu thì cái hình ảnh mà Chúa Giêsu hai tay đang chéo nhau ở trước ngực mà trên đầu lại có hình chim bồ câu thì nhắc cho chúng ta nhớ đến sự kiện nào. Duy su chịu phép rửa, không? đúng vậy đó. Duy su chịu phép rửa bên sông Đan và khi ấy thì chúa đinh thần ngự xuống trên ngài dưới hình chim bồ câu. và sự kiện Duy su chịu phép rửa mang một ý nghĩa rất gần với mầu nhiệm thánh giá tại sao vậy? Tại sao Chúa Jesus là đấng vô tội là đấng mà có thể nói rằng tôi thách các ông có thể bắt được tôi về tội lỗi gì. Vậy mà Chúa Jesus lại đi xin thánh Gioan làm phép rửa Vậy mà Chúa Giêsu lại hòa vào dòng người tội lỗi đang ăn năn sám hối để xin loa làm phép rửa. Thế thì truyền thống hội thánh của chúng ta cho thấy Chúa Giêsu là đấng tuyệt đối vô tội. Nhưng mà Ngài liên đối với các tội nhật và trên thánh giá, Ngài mang lấy tội của chúng ta trên vai Ngài. Cho nên trong mỗi thánh lễ mình đọc cái câu, Lạy chiên thiên chúa đứng xóa tội trần gian Mà dịch sát tương la tình, Agnus Dei Quy Tonlis Peccata muni. Thì Tonlis là gánh lấy, là mang lấy mình dịch là xóa tội cho nó mạnh hơn nữa nhưng mà nghĩa nguyên văn đó là mang lấy là gánh lấy thành thử ra cái hình mà chúa Giêsu lại chịu phép rửa mà lại được in ở trên cây thánh giá của đức giáo hoàng Phanxicô thì nó diễn tả điều đấy là chúa chịu chết thay cho chúng ta thay cho tội lỗi của nhân loại và như vậy thì có ý nghĩa lắm Thế tôi thấy đó là có thể có những cách giải thích khác nhưng mà đây là một cách giải thích mà về mặt giáo lý rất tốt để giúp cho chúng ta hiểu cái bức hình ở trên cây thánh giá của đức giáo hoàng Francisco mà có một điều lạ lắm là tôi đi tìm hoài có lẽ tôi phải xem đến hình cả mấy trăm cây thánh giá mà vẫn không có gặp cây thánh giá đó ở trên mạng internet vẫn không thấy tấm hình đấy, rất lạ là như vậy. cho nên lai lịch và nguồn gốc thế nào thì tôi cũng không có rõ, nhưng mà chỉ muốn chia sẻ với các anh chị một chút ý nghĩa của cây thánh giá mà Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay mang ở trên người. rồi bây giờ chúng ta trở lại bài của mình ở trong kinh Tin kính khi tuyên xưng Tôi tin hội thánh Thì các anh chị đọc tiếp xem làm sao Tôi tin hội thánh Duy nhất Thánh thiện Công giáo Tổng truyền Bốn đặc tính Chúng ta không có nhiều thời giờ. Thế cho nên hôm nay ta bàn đến hai đặc tính Duy nhất và thánh thiện mình tuyên xưng hội thánh duy nhất và thánh thiện nhưng mà trong thực tế là thấy sao mà có nhiều giáo hội ki tô quá nào là công giáo nào là chính thống nào là tin lành nào là anh giáo thế thì ra làm sao? ở mình tuyên xưng là giáo hội thánh thiện mà trong thực tế thì xem ra người ở trong hội thánh nhiều tội quá Từ trên xuống dưới ai cũng có tội cả. Bằng chứng là thánh lễ bao giờ cũng bắt đầu bằng kinh cáo mình. Thế thì mình phải hiểu về sự thánh thiện đó làm sao. Thế đặt vấn đề như vậy để chúng ta thấy được cái hướng mà mình tìm hiểu về đề tài hôm nay. Trước hết là hội thánh duy nhất. Nhóm hướng dẫn cầu nguyện hôm nay đã chọn tin mừng Do An chương thứ 10 Lâu lâu tôi nhắc lại kinh thánh cho các anh chị nhớ coi này, Đã học tin mừng Do An rồi Và thánh Do An đặc biệt lắm Bởi vì những chương sách của Ngài nó đều có chủ đề hết á tiệc cưới Cana ở chương thứ mấy? ở chương thứ hai, jui gặp người phụ nữ Samari ở chương thứ mấy? ở chương bốn, chương sáu nói về cái gì? bánh hàng sống. rồi sau đó chương mười nói về cái gì? Chúa trên lành chương thứ 9 thì nói về cái gì chúa Jesus chữa ai chữa người mù từ thuở mới sinh và sau đó là diễn từ về ánh sáng thế gian chương 11 thì sao chúa giêsu cho ai sống lại lazaro đấy tôi kể sơ sơ nhắc các anh chị nhớ nếu mà mình đọc đi đọc lại thì mình sẽ dễ nhớ lắm, nhập tâm lúc nào không biết. cái Nhóm mà hướng dẫn cầu nguyện đã chọn một đoạn ở trong Tin Mừng Do An chương thứ 10 nói về Mục Tử Nhân Lành. Hay chúng ta gọi bằng một từ rất dễ thương, đó là Chúa Chiên Lành. Thế thì trong đó, các anh chị để ý một câu mà tôi trích dẫn ở trên bảng. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Một đoàn chiên và một mục tử thỉnh thoảng nhìn thấy hình anh chị em giáo dân dịp lễ ngân khánh kim khánh linh mục của cha xứ mình chẳng hạn vẽ cái hình là ngài cầm gậy rồi đang chân chiên thế thì cũng tốt thôi đúng là linh mục thì được Chúa giao cái trách nhiệm đó nhưng mà đừng quên cái điều căn bản này chỉ có một chuyên su là mục tử còn từ đức giáo hoàng trở xuống là chiên hết đừng có quên cái điều căn bản và linh mục hay là giáo mục sẽ chỉ là mục tử đích thực khi mà bản thân của mục tử ấy là chiên tốt lành của Chúa Giêsu chứ không phải là mình làm giám mục và linh mục rồi thôi mình miễn khỏi là chiên nếu mà nghĩ như vậy thì không chừng nó thành sói lúc nào không biết Cho nên nó có cái giới hạn của nó. Ừ. Nhưng mà trong câu nói này, Chúa Giêsu khẳng định rất rõ là chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Cho nên câu nói đó cho mình thấy Chúa Giêsu đến để quy tụ để thiết lập một hội thánh duy nhất. Rồi một đoạn văn khác cũng ở trong Tin Mừng do Gioan Đoạn này thì tôi mời các anh chị chịu khó lấy sách ra. Ở chương 11. Ở chương 11 là chương nói về việc Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại. Và sau dấu lạ đó, thì Thánh Gioan ghi nhận phản ứng của những thủ lãnh do thái. Cho nên chúng ta cùng coi lại phần đó coi Từ câu 45 cho đến câu 52 Trong số những người do Thái đến thăm cô Maria
2: Và được chứng kiến việc Đức Giê-xu là Có nhiều kẻ đã tin vào người Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể, và kể cho họ những gì Đức, Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và, và các người Pha-ri-si chịu tập thượng hội
3: đồng và nói: Chúng ta phải làm gì đây? Người
2: này, này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thành của ta, lẫn dân tộc ta.
3: Các anh chị dừng lại chút.
1: Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, Thì người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thành của ta, lẫn dân tộc của ta. Cái câu này là một lập luận rất cụ thể trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Anh chị nhớ lại coi lúc bấy giờ quê hương của Chúa Giêsu ở dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Cho nên cái thực quyền đó không nằm ở trong tay dân Do Thái. Và đế quốc Roma đặt tổng trấn để cai trị vùng đất Do Thái. Họ đề phòng những cuộc nổi loạn và đã có những phe nhóm chủ trương bạo động Để giành lại độc lập dân tộc Cho nên khi đọc câu này Chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ Và đọc tiếp thì ta mới hiểu được Ở câu 49 Một người trong thượng hội đồng tên là Cai Pha làm thượng tế nam ấy nói, nói rằng
3: các ông không hiểu gì cả
2: Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là
3: Hà một người chết thay cho dân Còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt Điều đó ông không, không tự mình
2: nói ra Nhưng vì ông là thượng tế năm ấy Nên đã nói tiên tri là Đức Giê-xu sắp phải chết thay cho dân và không chỉ thay cho dân mà thôi,
3: nhưng còn để quy tụ con, con cái thiên chúa đang tặng mát khắp nơi về một mối. Ừ. Từ ngày đó, họ quyết định giết đức Giêsu. Cảm ơn các anh chị.
1: Để khi chúng ta hiểu bối cảnh xã hội lúc bây giờ, thì cũng sẽ hiểu được câu nói của Cai pha. À, một người chết thay cho dân Còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt Bởi vì nếu mà cứ để Chúa giê như vậy đó Thì quân Roma nó sẽ kéo đến nó tiêu diệt tất cả Còn bây giờ nếu mà giết ông Giêsu đi Thì mọi sự nó yên thôi Ông ấy nói là nói trong bối cảnh xã hội lúc đó Và nói theo tính toán chính trị nhưng mà Thánh Gió An ghi nhận rằng ông ta không tự mình nói ra mà là đã nói tiên tri về Chúa Giêsu. Cái điều lạ lùng của Thiên Chúa là như vậy. Thiên Chúa hiện diện và hoạt động ngay trong những tính toán của người đời. để thực hiện mục đích của người. cái chết của Chúa Giêsu không mang một ý nghĩa và mục đích chính trị nữa, mà lời của Cai Pha trở thành lời tiên tri để nói về việc Chúa Giêsu chịu chết không những thay cho toàn dân về mặt chính trị, mà là để quy tụ con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về một mối hiệp nhất nó nằm ở chỗ đấy. tôi trích ra một số câu kinh thánh để các anh chị thấy chủ đề mà mình tìm hiểu có nền tảng ở trong kinh thánh như thế nào. Rồi đặc biệt là ở trong Gioan chương 17. Chúa Jesus cầu nguyện cho sự hiệp nhất mấy lần. Chắc khó nhớ lắm Bốn lần Ngài lập đi lập lại Để chúng nên một Như cha ở trong con Như con ở trong cha Như chúng ta là một chúa biết là người ta dễ chia rẽ nhau lắm Cho nên Ngài cầu nguyện rất tha thiết cho sự hiệp nhất và ở trong câu mà tôi trích dẫn trên bảng cho các anh chị đó, Thì để ý phía đằng sau đó, Như vậy thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con Anh thử ra sự hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa Yêu Sư nó quan trọng, Bởi vì nó trở thành một chứng tá cho người ta tin vào Chúa Yêu Sư. Chúng ta cùng tin vào Chúa mà cứ quay ra đánh nhau với chửi nhau suốt ấy, Thì sao ta tin được Nên Sự hiệp nhất nó cần thiết à, Và cuối cùng thì tôi có trích thư của Thánh Phaolô lô gửi tín hữu Ephesios ở chương 4 đó Trong đó câu cuối cùng rất quen thuộc với chúng ta Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại Bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau Chỉ có một thân thể, một thần khí cũng như anh em Đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng Chỉ có một chúa, một đức tin, một phép rửa Chỉ có một chúa Một đức tin, một phép rửa. Đấy là những nền tảng rất vững chắc để giúp chúng ta tìm hiểu giáo lý về hội thánh duy nhất nghĩa là gì. Hội thánh duy nhất không phải là do tính toán loài người của chúng ta. Có người ta dễ chia rẽ lắm. Bởi vì ai mà Chả có tính kiêu căng Ai chẳng có sự ích kỷ Chưa kể những tham vọng bất chính Cho nên dễ chia rẽ lắm Nhưng mà hội thánh duy nhất Là nhờ ơn Chúa Hội thánh được khơi nguồn Từ Thiên Chúa Là Cha và Con Và Thánh Thật Thiên Chúa duy nhất Mà đồng thời là Thiên Chúa Ba Ngôi. Cội nguồn của hội thánh, sức sống của hội thánh, khuôn mẫu của hội thánh là ở đó. Cho nên hội thánh duy nhất. Khi chúng ta nói hội thánh duy nhất thì không có nghĩa là mình phá bỏ sự đa dạng trong các thành phần của hội thánh. Bởi vì trong một hội thánh rộng lớn, nội ở Sài Gòn chúng ta đó mà cả 700 ngàn tín hữu rồi. Trên cả thế giới này là cả hơn một tỷ. thì nó phải có sự đa dạng chứ. Đa dạng về ân sủng. Chúa ban cho người này ơn này, Chúa ban cho người kia ơn khác. Đa dạng về chức năng, Chúa trao cho người này trách nhiệm này, người kia trách nhiệm khác. Đa dạng về văn hóa, mình là người Việt Nam, mình tin Chúa Yêu nhưng mà mình có cái nét của văn hóa Việt Nam. Người Thái Lan, người ta lại có cái nét văn hóa của người ta. Sang bên Nam Mỹ thì lại có nét riêng của Nam Mỹ. Cho nên nó có sự đa dạng trong hội thánh. Mình sống ở trong hội thánh duy nhất không có nghĩa là mình phải phá bỏ sự đa dạng đó đi. Mình vẫn giữ những nét đa dạng đó nó làm cho hội thánh thêm phong phú. Thế thì chúng ta đa dạng và phong phú như vậy nhưng mà vẫn là một. Nhờ cái gì? Thánh Phaolô nói là nhờ đức mến, Nhờ đức ái. Tình yêu thương là mối dây liên kết tuyệt hảo. Và cùng với đức mến đó, Là nó có những cơ chế, Những phương thế hữu hình, Để giúp cho chúng ta hiệp nhất với nhau. Tôi kể ra đây cho các anh chị thấy Thứ nhất đó, là tuyên xưng cùng một đức tin Như là chẳng hạn Chúng ta là người Việt Nam Mình là người công giáo Mình đọc kinh tin kính Thế mai mốt các anh chị sang Roma Thế ở bên ấy, cái kinh tin kính nó có khác mình không? Có khác không? Cùng một đức tin Chỉ khác là ngôn ngữ thôi Mình sang bên Pháp Người ta đọc kinh lệ cha Có khác mình không Chỉ khác ngôn ngữ thôi Chúng ta tuyên xưng Cùng một đức tin Cho nên cuốn sách giáo lý Của hội thánh công giáo Là dành cho tất cả các tín hữu công giáo Trên toàn thế giới Cùng một đức tin rồi kế tiếp đó là cử hành phụng vụ chung. Thế hay của người công giáo là như vậy. Bây giờ các anh chị đang ở Việt Nam, mình đi lễ hàng ngày đi lễ Chủ nhật. Thế rồi mình đi du lịch chẳng hạn mình sang bên Philippines, thì đương nhiên người ta làm lễ bằng tiếng Anh. Nhưng mà thứ tự ở trong thánh lễ có giống mình không? giống y chang các bài đọc có giống nhau không cũng vậy thôi mình sang mỹ đi lễ cũng vậy thôi cũng những bài đọc ấy cũng diễn tiến ấy chỉ có khác về ngôn ngữ thôi cho nên chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin chúng ta cử hành cùng một phụng vụ và có điều này nữa tôi kể ra là sự kế nhiệm tông truyền nghĩa là làm sao? Kế nhiệm tông truyền nghĩa là làm sao? Chúa Giêsu đã thiết lập nhóm 12 tông đồ. Các thánh tông đồ đâu có sống mãi. Cho nên các ngài phải có những người Kế vị chứ. Rồi những người kế vị đấy cũng đâu có sống mãi. Lại phải có người kế vị. Để tiếp tục thi hành sứ vụ mà Chúa giê trao cho giáo hội. Cái dây chuyển kế tục từ các thánh tông đồ cho đến các giám mục ngày hôm nay. Chúng ta gọi là sự kế nhiệm tông truyền. Đó là lý do Tại sao các anh chị nói Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ Và tại sao mà chúng ta gọi Đức Giáo Hoàng Là đứng kế vị thánh phê Cũng chính vì lý do đó Mà ai là người đưa ra quyết định cuối cùng để chọn một linh mục làm giáo mục Ai? Đức giáo hoàng Chúng ta ở địa phương Tòa Thánh có thể hỏi ý kiến Các linh mục ở địa phương Hỏi ý kiến các giáo mục ở địa phương Về một ứng viên Nhưng mà người quyết định cuối cùng là Đức Thánh Cha. Thế rồi chẳng hạn như ở bên Trung Quốc mà xảy ra tình trạng phong chức giấc mục mà không được sự chấp thuận của Đức Giao Hoàng thì làm sao? Thì không thành sự bất hợp pháp. ấy cho nên cùng với Đức Mến thì chúng ta có những cơ cấu, những phương thế hữu hình để giúp mình sống cái mầu nhiệm duy nhất trong hội Thánh chuyên sưng cùng một đức tin, cử hành cùng một phụng vụ, rồi sự kế nhiệm tông truyền. lý tưởng là như vậy. nhưng mà trong thực tế, ở đây thì ta chỉ nói thoáng qua thôi. nếu các anh chị có dịp để học lịch sử giáo hội thì sẽ thấy là trong thực tế đã diễn ra những cuộc ly khai lớn mà Theo thời gian thì có thể kể trước hết là gì? Chính thống giáo Rồi tiếp đó Tin lành Chúng ta ở Việt Nam quen gọi là tin lành Thực sự ra thì là cách dịch khác nhau thôi Mình thì dịch là tin mừng Người ta thì dịch là tin lành nhưng mà thường mà nói protestant đó thì hiểu là hệ phản có nghĩa là phản đối lại phản ứng rồi sau tin lành là anh giáo đấy những cuộc ly khai lớn đó nhưng mà tất cả những anh chị em đó ở trong chính thống giáo ở trong tin lành ở trong anh giáo có được gọi là kitô hữu không có. Oh. Cho nên phân biệt hai từ nhá. Công giáo Kitô hữu. Khi chúng ta nói Kitô hữu đó là tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em chính thống người ta cũng tin Chúa Kitô vậy. Anh chị em tin lành người ta cũng tin Chúa Kitô vậy. Anh giáo cũng vậy. Cho nên họ đều được gọi là Kitô Tô Hữu. Nhưng khi mà mình nói là người công giáo, Thì mình hiểu rằng chỉ có giáo hội công giáo thôi. Trong thực tế là đã xảy ra những cuộc ly khai lớn như vậy mà kéo dài cho đến ngày hôm nay. Chắc chắn là điều Chúa không vui rồi. Cho nên từ mấy chục năm nay, hội thánh ý thức cái điều đó. Và mỗi một năm có một tuần lễ. Các anh chị nhớ xem là tuần lễ gì? Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Và đỉnh cao của tuần lễ đó là ngày lễ gì? Thánh phaolô trở lại. Anh bạn ấy nhớ kỹ lắm. Mà xem ra ở Việt Nam mình không có quan tâm nhiều. Có lẽ là vì mình thấy công giáo đông rồi. Tin lành thì cũng có, nhưng mà là không có bao nhiêu. Còn tại nhiều nơi trên thế giới đó, thì tuần lễ đó được cử hành rất là trọng thể. Thế thì tất cả chúng ta đều được mời gọi để góp phần vào việc tái lập sự hiệp nhất giữa các Kitô tô hữu và đồng thời để giữ gìn sự hiệp nhất giữa người công giáo với nhau nữa. Mà để làm được điều đó, đó thì hội thánh gợi ý cho chúng ta là tất cả đều cần phải Canh tân đổi mới Đời sống của mình Bởi vì Khi cãi nhau Thì cả hai bên đều có khuynh hướng Đổ tội cho bên kia hết Vợ chồng cãi nhau cũng vậy à Bà vợ thì dứt khoát là tôi đúng Trăm phần trăm Mà ông chồng cũng dứt khoát là tôi đúng trăm phần trăm Trong một gia đình cãi nhau cũng thế Trong một cộng đoàn cãi nhau cũng vậy Thế thì ở đây cũng thế nhiều khi đó là người công giáo với người tin lành cãi nhau thì bên nào cũng đổ tội cho bên kia hết anh chị biết không? cách đây năm bảy chục năm về trước á trong những lớp giáo lý nhiều khi chính các linh mục dạy giáo lý mà nói đến ông luther tức là người lập ra giáo hội tin lành đó thì đã gọi bằng cái từ là Thằng Lutero Nguyên gọi bằng cái từ đó thôi Thì làm sao người ta chấp nhận được Mà ngược lại đó Cũng vậy năm 70 năm về trước Khi tôi đọc sách đó Thì có những tác giả tin lành Gọi Đức Giáo Hoàng là Tên Phản Kitô Đấy, hai bên đều chửi nhau Ngày hôm nay chúng ta phải đi tìm một thái độ khác. Đó là phải khiêm tốn nhìn nhận về phía mình, mình có lỗi. Rồi phải cầu xin Chúa là nguồn sự hiệp nhất, giúp cho mình sống được những sự hiệp nhất. Rồi phải biết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau trong những việc tốt lành. Có như vậy thì mới hy vọng dần dần xây dựng được sự hiệp nhật. Đề tài này lớn lắm, nhưng mà do sự hạn hẹp của thời gian, tôi xin phép chỉ gọi một vài ý tưởng chính yếu như thế thôi. Nhưng bây giờ còn được 20 phút nữa thì chúng ta để ý cái đặc tính thứ hai. Trong kinh tiên kính nói là hội thánh, thánh thiện. Tôi có trích ra đây cho các anh chị một câu ở trong tin mừng Luca chương thứ sáu câu 38. Anh em hãy có lòng nhân tử như cha anh em là đấng nhân từ Bây giờ có ai nhớ xem là có một câu tương tự như vậy nhưng mà không dùng từ nhân tử mà theo chương năm nói làm sao anh em anh bạn của chúng ta nhớ kinh thánh lắm anh em hãy nên chọn lành như cha anh em trên trời là đứng chọn lành hay có nơi dịch là hoàn thiện còn ở trong tin mừng Luca đó là nhân tử sở dĩ tôi gợi ý nhớ lại cái từ chọn lành để chúng ta đối chiếu với từ nhân lành nhân tử lát nữa mình sẽ thấy cái sự chọn lành nó nằm ở chỗ nào nếu không phải nó nằm ở chỗ nhân tử nhân lành Thế còn bây giờ nó dài hơn, Mấy anh chị chịu khó. Nếu không sợ, không mất nhiều thời giờ lắm, Thì lấy Ephesos ở chương 5, Nó hơi lạ là bởi vì viết về đời sống vợ chồng, Nhưng mà tôi lại trích ra đây. Ephesos, chương thứ 5, Gia đình sống đạo Các anh chị thấy chưa? Vì lòng kính sợ Đức Kitô, Anh em hãy tụng phục lẫn nhau
3: Người làm vợ hãy tụng phục chồng như tụng
2: phục chúa Vì chồng là đầu của vợ Cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh thân thể người.
3: của người và, và như hội thánh tùng phục
2: đức Kitô thế nào, nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng phục trong mọi sự như vậy.
1: Chúng ta ngừng ở đây một chút. Nhiều chị đọc cái phần này thấy buồn lắm. Bởi vì sách thánh nói là như hội thánh tùng phục đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Và nhiều khi là uống nhậu quá, đúng về, đúng chửi bới, uống đánh đập, và tung phục cũng sao được? Nên chúng ta đừng chỉ đọc có một câu này, phải đọc toàn bộ. Ngay câu đầu tiên, đó, Thánh Phaolô nói: vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy Tùng phục lẫn nhau, lẫn nhau cơ mà. Thế đâu phải chỉ có một phía. Thành tử ra sau khi mà nói là như hội thánh tùng phục Đức Y Tô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Thì thánh Phaolô không ngưng ở đấy mà người nói tiếp. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô Tô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Y ông chồng có, có có yêu thương vợ và hiến mình cho vợ như là Đức Kitô Tô hiến mình cho hội thánh không? Phải hiểu cả hai mặt chứ. Chúng ta gọi hôn nhân công giáo là một bí tích nghĩa là như vậy đó. Bí tích có nghĩa là một dấu chỉ, hữu hình, mắt tôi thấy được, tai tôi nghe, tay tôi sở mó, mũi tôi ngửi, hữu hình. Nhưng mà nó không ngưng ở đấy, mà nó muốn diễn tả một thực tại vô hình ở bên trong. Hôn nhân là một bí tích, bởi vì đó là một dấu chỉ cả nhà thờ người ta nhìn thấy hai anh chị đó cam kết yêu thương nhau người ta nghe lời cam kết đó người ta nhìn thấy cái nhẫn mà hai người trao cho nhau một dấu chỉ và cái dấu chỉ bên ngoài nó diễn tả một thực tại bên trong đó là tình yêu mà Chúa Kitô dành cho hội thánh Thế cho nên khi dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ, tôi cứ đặt câu hỏi cho các bạn là Nếu mà mình hiểu ý nghĩa của bí tích như vậy đó Thì tại sao mà chồng lại cứ tát tay mới lại lên gối vợ đó? Đức Kitô có tát tay mới có lên gối hội thánh bao giờ đâu Nếu mà mình hiểu như thế thì tại sao mà vợ lại cứ đi ra chợ kể chuyện xấu về chồng vậy Hội thánh đâu có làm như vậy về Đức Kitô đâu. Nếu mà mình hiểu hôn nhân là một dấu chỉ, là một bí tích. Cho nên Thánh Phaolô nói với chúng ta ở trong Thư epheso này, này có ý là như thế. Mà chính vì nói về vợ chồng nhưng sâu hơn là nói về mối tương giao giữa Đức Kitô và Hội thánh, cho nên tôi mới mời các anh chị đọc. Bây giờ chúng ta đọc tiếp ở câu 26 Như vậy Người thánh, thánh hóa và, và thánh tẩy hội thánh, thánh Bằng nước và, và lời hàng sống
2: Để trước mặt người Có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy Không tùy ố Không vết nhăn Hoặc bất cứ một khuyết điểm nào Nhưng thánh thiện và tinh truyền
1: Nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cho nên hội thánh được tuyên xưng là thánh thiện. Vì chính Chúa Kitô đã thánh hóa hội thánh. Chính Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh, đã nên một với hội thánh, đã kết hợp với hội thánh thành một thân thể. Chúng ta tuyên xưng hội thánh thánh thiện là ở chỗ đó đó. Và hội thánh được Đức Kitô thánh hóa thì đồng thời hội thánh cũng được ban khả năng thánh hóa. Cho nên tất cả những công việc mà hội thánh làm là để nhằm mục đích thánh hóa con người ta. Phụng sự Thiên Chúa. Tôi lấy một vài ví dụ cụ thể cho các anh chị thấy nó rõ hơn. Thế khi chúng ta đi xưng tội á, Có bao giờ mình để ý nghe lời tha tội mà vị Linh Mục đọc không? Nhiều khi mình theo thói quen từ xưa đến nay, Ông cha ông đọc cái gì kệ ông, Mình lo mình đọc Kinh An An Tội phải không? Mà thực sự đấy là vì ngày xưa Các cha giải tội bằng tiếng Latin Mình nghe đâu có hiểu Thế cho nên khi các cha đọc xì xà xì đó Thì mình không hiểu Thì mình đọc kinh ăn ăn tội Hồi tôi còn đi học ở bên kia Có lần thấy cha sở người Mỹ Ngài nói chuyện lúc ăn cơm Ngài bảo hôm nay có cái bà, và cứ đến, bà ấy xin xưng tội là cha giải tội cho con bằng tiếng Latin, nghe nó mới đã. <cười> Ngài bảo dễ thôi, bây giờ bà cứ xưng bằng tiếng Latin là tôi giải bằng tiếng Latin. Ngày xưa là như vậy đó, các cha giải tội bằng tiếng Latin, chúng ta không hiểu, chúng ta đọc kinh ăn ăn Tội. Nhưng mà bây giờ thì bằng tiếng Việt Nam rồi. Cho nên chịu khó nghe lời tha tội. Và nếu chúng ta nghe đó thì sẽ gặp cái câu này. Xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy sau đó mới tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh, Chứ không phải là, Đây này, ta thánh thiện lắm đây này, Cho nên ta tha tội cho. Không có linh mục nào tự thân mình có quyền tha tội. Ấy. Mà đây là thừa tác vụ của hội thánh. Và linh mục muốn cử hành bí tích thành sự, Thì phải cử hành trong tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Ý thức cái điều đó Chứ không phải là do sự thánh thiện cá nhân của mình Cho nên hội thánh được Chúa ban cho khả năng thánh hóa Và hội thánh thi hành cái nhiệm vụ đó qua những thừa tác viên của mình Và các thừa tác viên phải ý thức điều đấy Thỉnh thoảng tôi dặn mấy thầy và học năm cuối sắp ra làm linh mục Các thầy phải nhớ là khi các thầy đứng ở trên tòa giảng Thì không phải là giảng cái sự khôn ngoan cá nhân của mình Bởi vì nói thật đó Các thầy ba mươi mấy bốn mươi tuổi Cái sự khôn ngoan của mình nó còn giới hạn lắm Ngồi ở dưới này có bao nhiêu bậc đáng kính về tuổi tác về cả trí thức Về kinh nghiệm sống Nhưng mà đứng ở tòa giảng á, Là với tư cách là Thừa tác viên của hội thánh Cho nên có khi một ông Linh Mục Còn đang là sinh viên thần học Ở một đại học Học ở cấp cao Ngồi dưới nghe bình giảng Là chính giáo sư của mình Nhưng mà ông ấy vẫn nghe bởi vì ông ấy nhìn vào linh mục này là thừa tác viên của hội thánh như giống như có lần tôi kể chuyện cho các anh chị nghe đấy một ông cố đi xưng tội với ông linh mục là con của mình nhưng ông con lại ra nói với bố bảo trời bố đi chỗ khác mà xưng chứ ai mà vào đấy, coi không được nhưng ông cố nói làm sao anh cứ vào ngồi đấy và làm việc bổn phận của anh ông cố hay quá tôi đến với anh đâu có phải vì anh là con tôi đâu mà tôi đến với anh vì anh là linh mục là thừa tác viên của giáo hội và sau đó ông cố quỷ gối xuống và thưa lạy cha xin cha làm phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội rồi xưng ra với vị Linh Mục mà là con của mình hết mọi tội lỗi mà trong đó chắc là có cả những tội giấu bà cố. Và <cười> chính vì thế mà ông Linh Mục, ông ấy nói là Ba tôi dạy tôi một bài học về Đức Tin sống động hơn tất cả những pho sách thần học. Phải có một Đức Tin sống động mới làm được như vậy tôi nói những chuyện rất cụ thể như vậy để muốn trình bày với các anh chị về việc là Hội Thánh được Chúa Kitô thánh hóa và đồng thời Chúa Kitô ban cho Hội Thánh cái khả năng thánh hóa con người phục sự Chúa. Hội Thánh thánh thiện là vì vậy. Nhưng mà thực tế chúng ta tuyên xưng Hội Thánh thánh thiện còn khi nhìn vào những chi thể của hội thánh Mà trong đó có chúng ta Thì ai trong chúng ta dám nói Mình không phải là người có tội Từ Đức Giáo Hoàng trở xuống Ngày nào cũng đọc kinh cáo mình hết Lỗi tại tôi mấy lần Ba lần Và lần thứ ba lại còn là Mọi đàn Đức Chứ không phải một đảng nữa. Maxima culpa. Chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Thành thử ra, Mình sống trong hội thánh, thánh thiện. Mình được mời gọi nên thánh. Nên chọn lành như cha trên trời là đứng chọn lành. Và cũng chính vì thế mà phải thường xuyên, Sám hối và Sự phát triển đích thực và bền vững của hội thánh Nó không phải ở chỗ là hội thánh có nhiều tiền Có nhiều quyền lực Có nhiều tổ chức Mà sâu xa nhất Là nhờ những con người thánh thiện Các anh chị cứ đọc lại lịch sử giáo hội mà coi Hội thánh được canh tân là nhờ những vị thánh như Francisco, Đa Minh và bao nhiêu người giáo dân bình thường nhưng mà sống thánh thiện tốt lành, chứ không phải nhờ quyền lực nhờ của cải. Và khi nói đến sự thánh thiện, lúc nào về nhà mở thư thứ nhất Côrintô chương 13 ba thì các anh chị sẽ thấy tinh túy sự thánh thiện nó là ở đức mến ở đức ái ở đây tôi chỉ trích một câu của thánh nữ tên Lisa hài đồng Giêsu ngài nói là hội thánh có một trái tim và trái tim ấy bừng trái tình yêu thì già nói rất hay có một trái tim và trái tim bừng cháy tình yêu cái thỉnh thoảng mà chúng ta nghe nói là đức giáo hoàng phong thánh cho vị này vị kia đó thì mình phải hiểu cái sự phong thánh là gì phong thánh có nghĩa là giáo hội tuyên bố rằng người này này người kia này là những người đã sống Đã thực hành các nhân đức phúc ức Một cách mẫu mực Và trở thành tấm gương cho chúng ta Ý nghĩa phong thánh là như vậy Đó là lý do sao mà một số người đề nghị Thay vì gọi là phong thánh Thì gọi là tuyên thánh Các vị đã qua đời và có thể các ngài đã sống ở trên thiên đàng với Chúa rồi. Chứ không phải là cái ngày mà mình phong thánh thì ngài mới được lên thiên đàng. Nhưng mà là tuyên thánh, tuyên bố là những tín hữu đó đã sống các nhân đức phúc âm một cách tốt lành mẫu mực và trở thành gương mẫu cho tất cả chúng ta. Hôm nay khi chúng ta tìm hiểu một chút Về hai đặc tính của hội thánh là duy nhất và thánh thiện Xin Chúa cho chúng ta cũng biết quan tâm hơn Để giữ gìn, duy trì sự hiệp nhất trong hội thánh Chúa Và đồng thời cũng góp phần vào sự thánh thiện của hội thánh Bằng lòng sám hối cũng như sự cố gắng luyện tập các nhân đức trong đời sống Kitô tô giáo của mình Bây giờ đã hết giờ rồi Trước khi cầu nguyện rồi ra về Chúng ta dành chút thinh lặng Sống trước mặt Chúa Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Giáo hội duy nhất và thánh thiện Thánh nữ Teresa Hải Đồng lê Để lại cho chúng ta những suy niệm thấm thía Khi Ngài viết là Tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu Mới làm cho các chi thể của hội thánh hoạt động Nếu tình yêu tàn lụi Thì các tông đồ sẽ không loan báo tin mừng nữa Các vị tử đạo sẽ không chịu đổ máu mình ra nữa. Tình yêu là mọi sự. Thánh Teresa suốt đời ở trong nhà kín, không đi đến đâu, Không làm gì những việc lớn lao, Nhưng đã trở thành một vị thánh lớn. Hơn nữa còn là thánh bổn mạng của các sứ truyền giáo Bởi vì Ngài đã để cho tình yêu Chúa trở thành động lực của mọi việc Ngài làm Hằng ngày mỗi người trong anh chị em chúng ta Làm nhiều việc lắm Gặp nhiều người lắm Nói nhiều chuyện lắm Trong tất cả mọi sự ấy, Có phải là tình yêu đang dẫn lối chúng ta, Hay sự ích kỷ, ghen ghét, Tính toán, tham vọng, Đấy là điều chúng ta được mời gọi, nghĩ lại. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi, để gìn giữ duy trì và phát triển sự hiệp nhất trong hội thánh hội thánh đây là hội thánh tại gia gia đình của mình hội thánh đây là cộng đoàn giáo sứ giáo phận địa phương của mình vậy thì chúng ta đã góp phần gìn giữ phát triển như thế nào Vì ý thức rằng tất cả chúng ta đều là những con người yếu đuối, dễ sống theo tính ích kỷ của mình. Cho nên có thể cách nào đó gây nên những bất hòa và chia rẽ. Vì thế chúng ta cùng cầu xin Chúa, xin cho mình trở thành khí cụ hiệp nhất. Mời các anh chị. cùng anh chị em và hơ cùng cha hãy chúc tùng danh chúa
2: từ bây giờ và cho đến muôn đời
1: ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh chúa
2: là đơn bao thần trời đất
1: xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em Chúc các anh chị các bạn về bình an